0: Ok, listo, pues ya está. Bueno, muy buenas tardes, tarde, eh, días, tardes o noches, dependiendo de dónde se encuentren ustedes, les saludo de una muy buena manera, les doy la bienvenida a otro episodio. Este episodio no es un episodio en donde esté solo, no es un episodio como cualquier otro, es especial, Digo, yo siempre digo que cuando hay alguien conmigo en algún episodio es bastante especial y, y es muy especial esta vez porque normalmente, eh, ya sea en mi, en mi contenido de TikTok o en Instagram, mis seguidores me han pedido... Oye, este, podrías hacer un video acerca de las emociones, un video acerca de esto, pero pues como yo no soy un psicólogo, no tengo muchísima expertise en el tema, entonces decidí encontrar a una persona, y de hecho, ni siquiera saben mis planes encontrarla, pero me apareció un TikTok y dije, bueno, igual y me dice que, que sí quiere hacer un episodio, y hoy está conmigo una psicóloga, señorita Irene, muy buenas tardes, ¿cómo está el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Espero que todos estén muy bien también por allá y listos para conectarnos para, para hablar sobre las emociones.
0: Bueno, miren, antes de, de ya iniciar de lleno como que con el tema, eh, sucedió algo muy curioso. De hecho, bueno, ya lo menciono de una vez. Eh, estábamos hablando y la verdad es que yo pensé que ya estaba grabando el episodio y hasta la señorita Irena me dijo ya estamos grabando, yo pensé que ya estábamos grabando y me di cuenta que no le había dado grabar. Pero bueno, eh, la cosa es que el episodio inició desde antes, pero ustedes lo van a escuchar desde el momento donde ya lo están escuchando porque no, no lo olvidamos. Pero, eh, señorita, ¿usted qué piensa? Básicamente, desde, desde el inicio le voy a preguntar, ¿qué, qué, usted ¿qué piensa que es la inteligencia emocional o qué es concretamente la inteligencia emocional?
1: Ok, bueno, lo que pasa es que hace muchos años, ¿no? Se tenía como esta idea o esta teoría de que la inteligencia emocional, eh, bueno, más bien de que la inteligencia era solo tu IQ, ¿no? O sea, como te hacían un test de IQ, que son más o menos, o sea, preguntas de cultura general, de ciertos conocimientos y demás, y, o sea, era muy importante en ese momento eh, medir el IQ, ¿no? Y medir esta como inteligencia este, general, porque pensaban ¿no? que ese era como un factor importantísimo eh, del éxito. ¿no? Ya me, o sea, cada quien dirá que es el éxito, ¿no? pero en ese momento bueno. se creía eso. Pero después nos dimos cuenta que en realidad eh, esa única inteligencia no es funcional conceptualizarla así porque no solamente hay una inteligencia. ¿no? O sea, en realidad estamos hablando de varias inteligencias, ¿no? En distintas áreas, etcétera. Entonces, eh, a partir de entonces empezaron a surgir distintas teorías, ¿no? Por ejemplo, la de las inteligencias múltiples, donde, pues más bien se evalúa la capacidad de resolución de problemas en distintas áreas. Y justamente, o sea, cuando empiezan estas nuevas teorías, si queremos verlas así, eh, empieza a surgir la teoría de la inteligencia emocional que popularizó Daniel Goleman, ¿no? Ahora, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, eh, en realidad tiene que ver con cómo nos relacionamos y a, manejamos o no nuestras emociones. Los factores que están en juego en la inteligencia emocional son, uno, el autoconocimiento emocional. O sea, si yo no me conozco, si yo no conozco mis emociones, ¿cuáles son mis disparadores?, ¿Cómo siento la tristeza? ¿Cómo siento el enojo? no, ¿Qué significan para mí? Pues posiblemente esa área de mi inteligencia emocional no esté desarrollada aún. La segunda es la autorregulación emocional. O sea, ya identifiqué mis emociones, ¿cómo las manejo? O sea, si soy una persona impulsiva no, y me enojo y fu, exploto, ¿no? O si empiezo a observar ¿no? esa emoción para decir, a ver algo me está molestando, lo detecto, lo acepto y ahora trato de entenderlo y buscar, no ser consciente de cuáles son mis opciones en cuanto a cómo voy a actuar ¿no? de acuerdo a esta emoción. La tercera es el reconocimiento de emociones en los demás, o sea, empatía, ¿no? Básicamente. Lo, lo típico. y, y la... Exacto. y La empatía, o sea, lo que implica es no nada más cómo me sentiría yo, estando en el lugar de esa persona, sino es entender, de acuerdo a esa persona y sus ideas y sus creencias y lo que ha vivido y cómo es, cómo será que se siente, ¿no? ¿Cómo vive esta situación? Eh, la cuarta, que es una de las más valoradas en el mundo laboral, por ejemplo, es eh, la habilidad de relaciones interpersonales, ¿no? Dentro de la inteligencia emocional. Y, o sea, esto quiere decir que tanto puedes comunicarte y lidiar tanto con las personas que son afines a ti y te caen bien ¿no? como con las personas que no tanto este, entonces pero aún así hay que, también... hay que ser
0: sociable con todos
1: exacto, exacto, justo o sea, si tienes bien desarrolladas tus habilidades sociales, posiblemente Sepas cómo comunicarte también con las personas que no tienes tanta afinidad o que no te caen tan bien, porque si tienen un objetivo en común, ¿no? Pues necesitas aprender, ¿no? A poder trabajar en equipo y colaborar con esa persona. Y la última de, dentro de la inteligencia emocional, la, el último factor es la automotivación, ¿no? Que, Oh. Es la capacidad para uno mismo poderse generar motivación para alcanzar metas y poder superar los obstáculos que vengan eh, para alcanzar esas metas.
0: ¡Wow! La verdad es que pues yo no, no conocía todas esas. Y me acaba de abrir un panorama muchísimo más grande Y creo que no solo a mí, todos los que, los que van a escuchar Les va a abrir un panorama mucho más grande Porque creo que nos quedamos con Muchísimas veces nos quedamos con lo superficial no De, de, el, de la definición de inteligencia emocional Más superficial La que todos conocemos, la generalizada Pero no nos vamos un poco más allá Para conocer un poco más ya así abarcar un poco más eh, A nivel persona de todas estas cosas De igual eh, Por ejemplo ¿Por qué usted cree? Y de hecho, fíjese, esta es una pregunta que igual yo eh, muchas veces lo he visto, y, y, con otro, y en otros eh, con otros psicólogos eh, he visto que se lo preguntan, ¿no? De por qué la población, específicamente la mexicana, no va a terapia independientemente de que no tenga alguna situación que atender.
1: Eh, hay varios factores. ¿no? El, el primero. O sea, que es una realidad, es que los servicios de salud mental pública o gratuitos, por la cantidad de población, por la administración de los gobiernos, por n, n mil razones, es muy reducida y... Eh, es difícil poder dar un seguimiento adecuado. O sea, cuando uno va a terapia, pues no es que vas a una sesión y ya te arreglaron, ¿no? Claro. Este, hay que dar un seguimiento constante, pero cuando multiplicamos, ¿no?, ese seguimiento de proceso terapéutico por la cantidad de demanda de que puede haber, pues no es muy funcional, ¿no? Entonces, ese es un problema pues, muy importante, ¿no? Va a empezar como, ¿para qué voy? Si de todas formas no va a ser un proceso, este al que se le pueda dar el seguimiento necesario, ¿no? Incluso en los hospitales, a veces, si uno como terapeuta trabaja en institución hospitalaria, te dan 20 minutos para atender a 12 pacientes al día, ¿no? Por ejemplo, entonces... Entonces este, podría ser
0: complicado. que eh, oh. el mismo sistema esté como que diciéndole a la población el cambio tiene que ser rápido, pero constante, cuando no es rápido, pero sí constante.
1: Exacto, exacto. Ese es un factor. Otro factor importantísimo es que a veces tenemos como una idea distorsionada de lo que es la terapia, ¿no? Como que sí, hay totalmente. muchos estigmas todavía alrededor de, de esto que son como... ¿cómo vas a ir a terapia? No? La terapia es para los locos, ¿no? Por ejemplo. este Y no, en realidad, o sea, la, la terapia, o sea, los objetivos que se plantean en terapia dependen de cada persona. O sea, hay personas que no podríamos decir que tienen ningún, es más, ningún síntoma, ¿no? De que su salud mental esté deteriorada en ningún sentido. Sin embargo, buscan terapia porque quieren conocerse mejor, ¿no? Quieren una guía que los ayude en el autoconocimiento. Y ahí no estamos hablando ni siquiera de una persona como de, con algún tipo de desequilibrio, ¿no? Estamos hablando de una persona, pues, sana, ¿no? Digamos, mentalmente. Entonces, eh, la terapia puede tener múltiples objetivos, ¿no? Dependiendo de cada quien. Y hasta que no nos quitemos esta idea del de estigma de la salud mental, pues, difícilmente nos atrevemos a pedir ayuda a un profesional. O sea, creemos que tenemos que llegar a un extremo, ¿no? De malestar, para buscar ayuda ¿no? y no, no realmente es más, si uno acude a terapia antes de que su malestar se convierta en algo así, súper difícil de manejar, pues obviamente también el pronóstico es mejor ¿no? porque no permitimos ah, okay, que eso avance perfecto. tanto y la, el último factor que creo que también hace que no, no mucha gente se siente empujada ¿no? A, a, o motivada a ir a, a buscar terapia es que les da miedo. <risa> o sea, como que mucha gente cree que ir a terapia implica entrar en conflicto con uno mismo, ¿no? O sea, okay. como no quiero saber qué hay adentro de mí, entonces mejor lo evado o lo evito, ¿no? Como si fuera la terapia una confrontación con uno mismo, cuando en realidad es más como una reconciliación con uno mismo, ¿no? Claro. Y, obviamente, saber lo que hay en tu interior, pues ayuda a que puedas... Eh, potenciar y desarrollar tus habilidades y las cosas que no te salen tan bien, pues mejorarlas.
0: Entonces, igual, entonces uno de los aspectos, y es lo que usted dijo, eh, el último aspecto, quiere decir que las personas no van a terapia, que es algo muy importante, no van por el miedo a conocer su propia verdad. O sea, es como que Exacto. sé que lo tengo, pero no quiero saberlo, aunque lo sé, pero no quiero conocerlo. Exacto,
1: justo, wow. evitación.
0: Es como, es como, por ejemplo, eso me recuerda a la, a la frase de, de Paulo Coelho que es la locura es la incapacidad de comunicar las propias ideas. Entonces, esto quiere decir que, eh, bueno, eh, entre comillas, ¿no? Todos somos locos, pero si no vamos, por ejemplo, a atendernos, que es parte del amor propio también de la de atendernos a nosotros, que, quiere decir que sí si somos locos por no saber comunicar nuestras ideas o no comunicarle, por decir, en este caso, al psicólogo o a la psicóloga nuestras ideas y que esta persona nos oriente hacia lo que sea que tengamos que ir.
1: Claro. Algo importante es que hay muchas cosas que pueden ser terapéuticas, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer yoga puede ser terapéutico, ¿no? Eh, irse de vacaciones puede ser terapéutico, pero eh, no todo es psicoterapia no, como tal. Claro. Este, entonces, obviamente, pues sí, o sea, gran parte de la psicoterapia va dirigida, ¿no? va enfocada al trabajo con algún tipo de trastorno este, emocional, ¿no? o mental. Bueno, muchos tipos en realidad de trastornos, pero pero también hay un factor que tiene que ver con que quizás uno no necesariamente tiene no una una o sea, un cuadro sintomático que corresponda a una enfermedad mental, pero, pues, uno le cuestan trabajo ciertas cosas, porque generalmente en nuestro proceso de desarrollo aprendemos cosas como cómo comunicarnos con los demás, cómo manejar nuestras emociones, qué se hace cuando uno está triste, cómo se lidia con el rechazo. O sea, todo eso lo vamos aprendiendo en nuestra infancia, sobre todo, y de pronto en nuestra adolescencia también. Y esas experiencias van marcando pautas de cómo vamos a reaccionar en un futuro de esas cosas. Muchas veces, aunque no tengamos como problemas graves, eso no quiere decir que seamos hiperfuncionales. Claro. O sea, si yo, mmm, no sé, vamos a suponer, si yo no tengo como eh, muy resuelto el cómo relacionarme en vínculos profundos, a lo mejor si yo no he tenido una pareja, ¿no? Pues no voy a ver que me esté afectando. ¿Por qué? Porque estoy evitando la situación que podría mostrar eso. Pero eso no quiere decir que no pueda, ¿no? o que en algún momento me tope con ese problema, o que no pueda aprender a desarrollar ¿no? esta, esta parte de mí para poder, en el momento en el que me enfrente a eso, lidiar mejor con esa situación.
0: Claro, porque de, de hecho muchísimas veces, y yo lo veo así, ¿no? De, por ejemplo, ir a terapia, eh, atenderse uno mismo es, es también, no reconstruir, pero es... Construir de una manera diferente para nosotros mismos aquellas creencias que nos hacían un poco eh, pues decayentes, por decirlo así. Porque, por ejemplo, eh, cuando de chiquitos nos decían, eh, es que, que estamos llorando y nos decían, no llores, no llores. Y una vez, me parece que un psicólogo, una amiga, un amigo me dijo, no hay que decirles a los niños no llores. Hay que, hay que dejar que lloren, pero decirles qué te sucede, cuál es la razón por la que estás llorando, no decirles por qué no decirle, ¿sabes que No llores porque así estás inhibiendo la emoción, estás inhibiendo los sentimientos que tuvo acerca de lo que sucedió y entonces a la siguiente él va a pensar que llorar está mal y así, y así sucesivamente hasta que piense que en algún momento donde lloró por alguna razón extraña o por algo que él piensa que no había sentido, va a sentir que está mal y cada vez va a ser como que inhibiéndose más y más y más.
1: Exactamente, y eso con todas nuestras emociones. O sea, de hecho, los problemas no son solo, bueno, más bien, los problemas no son nuestras emociones en sí mismas, ¿no? El problema es qué las causa, ¿no? Y el problema es cómo nos relacionamos y qué creemos sobre esas emociones, ¿no? Porque si yo, como bien dices, ¿no? Si yo cuando iba creciendo aprendí que... Está mal enojarse porque el que se enoja pierde, ¿no? Como dicen muchos papás. <risa> sí, es cierto. Este, pues lo que yo hago es, o sea, aprender a juzgar esa emoción. Cuando en realidad todas las emociones tienen un propósito y un objetivo. O sea, estamos, nuestros cerebros están diseñados ¿no? para experimentar emociones. Entonces, si yo pienso que el que se enoja pierde y no me permito enojarme nunca posiblemente reprima esa emoción, pero eso no se va a ningún lado, o sea, se queda dentro de mí. Claro. Y haz de cuenta que son como piedritas adentro de una mochila, ¿no? Entonces lo guardo, lo guardo, lo guardo, y de pronto tienes una mochila pesadísima que no te deja avanzar con calma porque traes ahí el peso de cuando te enojaste por tal y tal cosa y bueno, y en las relaciones de cualquier tipo, familiares, amistosas y demás, pues quiebran estas relaciones, ¿no? Estas emociones reprimidas.
0: Entonces, podríamos decir eh, hasta cierto punto que en parte nosotros mismos somos contraproducentes con lo que sentimos y lo, con lo que decimos, ¿no? Porque por decir, si hemos aprendido a que no debemos juzgar ni a las personas, ni sus, por ejemplo, ni sus emociones, ni sus creencias, entonces cuando nosotros decimos es que el que se enoja pierde y si aprendemos eso, estamos nosotros mismos juzgando y estamos haciendo lo que decimos que no deberíamos hacer con nosotros mismos.
1: Exactamente, exactamente. De hecho, te diría que, no sé, como el 80% de las veces, tu peor enemigo eres tú mismo, ¿no?
0: Si sí, no es que sea más, ¿no? Tu
1: peor crítico, tu peor, exacto, exacto, tu peor crítico, tu peor juez, tu... o sea, la persona que peor te trata. Casi siempre es uno mismo, ¿no? Eh, incluso cuando es alguien más, ¿no? Quien nos trata mal y demás, pues siempre podemos pensar, bueno, pero ¿por qué sigues ahí? ¿No? Como que parece que sientes que eso es lo que mereces, ¿no? Vete. Así. Obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero, pero sí es muy importante, primero, o sea, trabajar la relación que uno tiene con uno. Si tú estás bien contigo, te tratas bien, te quieres, te cuidas, de lo que sea, los problemas con otros o los problemas externos son mucho más fáciles de sobrellevar, resolver y de trabajar
0: asertivamente. No, estoy eh, totalmente de acuerdo porque luego es, es, es... O sea, digo, es como usted lo dijo, si lo dejamos ahí y lo dejamos y lo guardamos y lo guardamos, cada vez va a ser un poquito más complicado. No quiere decir que sea imposible, que no se pueda, pero va a ser un poquito más, bueno, dándole a la metáfora el significado cada vez más pesado, ¿no? Entonces, si... Independientemente de que sea difícil o no, o sea imposible o no, ¿cómo podríamos entonces desarrollar una, una y, y me voy a ir con un adjetivo bastante, un poquito lejano, si le queremos decir así, una sólida inteligencia emocional? ¿Cómo podríamos tener, desarrollar una sólida inteligencia emocional, aún estando así en incertidumbre? Mira...
1: Hay muchísimas herramientas, ¿no? Para poder trabajar esto, ejercicios, cosas, ¿no? O sea, mindfulness, este, ejercicios de, de eh, reestructuración de pensamientos, ¿no? hay muchas cosas, pero yo creo que la parte más importante y el primer paso, ¿no? Siempre es el autoconocimiento. O sea, si tú te conoces bien, 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 ya estás del otro lado, porque... Eh, no es nada más conocerte superficialmente, ¿no? En el sentido de, ah, pues yo ya sé que este, cuando me enojo, me enojo muy feo, ¿no? <ríe> es como, ok, ya detectaste eso, perfecto, buenísimo. Pero ahora hay que ver por qué te enojas. O sea, empieza a recolectar información sobre ti. Cuando te enojas, ¿en qué se parece en todas esas situaciones? Ah, no, pues me enojo cuando me siento, eh, no sé, eh, humillado, ¿no? Humillada. Ok, ya detectaste eso, ya vamos más profundo, ¿no? Ahora, claro. ¿por qué? ¿Por qué te sientes humillado o humillada en esas situaciones? No, pues porque creo, ¿no? Que cuando las personas hacen X o Y me ven menos que ellos, ¿no? Por ejemplo. Ah, ok, ya detectaste eso, perfecto. ¿Y por qué eso es tan molesto para ti? Y de pronto dices, pues porque de fondo yo creo que soy menos, ¿no? Que esas personas. Entonces... Ahí va otra vez, me rozan una herida que yo ya tenía, ¿no? Y por eso me genera Exacto. esta reacción emocional. Ya que tienes eso, pues ahora obviamente viene el camino, ¿no? Atrasar para decir, ok, ya me conocí, ya entendí cómo funciono, ya entendí mi mecanismo, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo empezar a trabajar eso, ¿no? O sea, ¿realmente soy menos que los demás o no? Cuestionas ese pensamiento. ¿Qué evidencia tengo a favor de que eso es así? ¿Qué evidencia tengo en contra? ¿Qué le diría a un amigo o una amiga si me dijera lo mismo, no? O sea, como tratar de ponerlo en perspectiva va ayudando. Si uno se da constantemente tiempo de introspección, y no hablo nada más en una terapia, ¿sabes? O sea, darse un ratito al día, ¿no? Este, de.
0: Para por pensar supuesto, uno, por supuesto.
1: Ver cómo estás, ¿no? Entonces, poco a poco, lo quieras o no, vas desarrollando inteligencia emocional porque vas atando cabos, ¿no? De. de tu funcionamiento, y después de que haces eso es más fácil atar cabos del funcionamiento de otros también
0: Sí, de hecho eh, disculpe si a lo largo del episodio o de la plática digo bastantes frases, pero es que me gustan bastante, y es que igual eso mismo que usted comentó, es una frase que dice, bueno que dijo el, el gran sabio Lao Tse, que es aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre es fuerte, pero quien tiene, quien tiene una victoria sobre sí mismo es poderoso entonces ahí podemos ver como por decir, en la primera parte es si tenemos victoria sobre otras personas ya sea en una discusión en alguna negociación, en lo que sea pues podríamos vernos como fuertes no pero pues a nivel emocional nos sentimos bien y esa empatía no existe porque nos preferimos tener la satisfacción de haber cumplido, de haber sido de haber tenido éxito pero cuando somos exitosos sobre nosotros mismos es donde he visto a muchísimas personas y creo que cualquier persona lo ha experimentado, aunque sea mínimamente, se siente poderoso de haber sabido, bueno, yo sé que soy así, yo sé que tengo esto, sé que mis habilidades son estas y lo puede explotar de tal manera.
1: Exacto. O sea, justo el impacto que tiene el conocerse a uno, no, el saber eh, manejarse ¿no? a uno mismo, es un impacto ¿Sí? muy fuerte <risas> en la autoconfianza ¿no? En, en decir ok, como ya me conozco y como ya sé manejarme, me siento con mucha más confianza de andar por el mundo, ¿no? y de resolver las cosas que se me presenten entonces, esta parte tiene además un efecto importantísimo, si lo ponemos en términos muy generales, en nuestra autoestima así
0: sí la verdad es que sí, ahorita que lo dice, no lo, o sea, no había visto esa, esa puede ser pequeña, muy grande, pero no había visto ese, esa viabilidad, porque yo decía, bueno, la autoestima posiblemente es otra cosa y, y esta parte es otra, pero ahorita veo y me hizo ver que tiene todo que ver, ni siquiera mucho, no poco, tiene todo que ver y está totalmente relacionado, claro, somos uno, ¿verdad? Somos una persona pero muchísimas veces podemos llegar a pensar así como yo lo pensaba, ¿no? De que esto puede estar separado de esto y posiblemente yo sienta que no tiene nada que ver. Pero una vez que me lo dicen y me lo hacen ver y lo experimento, veo que no es que esté separado. Es que posiblemente yo lo siento separado, pero realmente es uno y es lo que me hace a mí. Fíjese, yo quisiera preguntarle Exacto. algo que, y de hecho es bastante incertidumbre dentro de creo que casi todo el mundo, ¿no? Y yo veo que pues, ahorita con lo de la pandemia, yo he visto que muchísimas personas han caído en depresión, en ansiedad, se sienten bastante confusas, eh, no solo obviamente por lo que sucede, ¿no? Sino lo que sucede y lo que podrá suceder con ellas mismas, pero afectado por el entorno que pasó. Y si eso sucede, entonces, ¿cómo podríamos nosotros manejar esa depresión o esa ansiedad por nuestra cuenta, claro, iniciando poco a poco, ¿no? Para que después podamos ir a terapia que se trate de una manera más concreta. Bueno, algo
1: importante es eh, para diagnosticar un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, que dentro de estas categorías hay muchos subtipos, ¿no?, tenemos eh, ciertos síntomas que tienen que estar check, ¿no? Palomeaditos para que podamos decir, esta persona tiene un trastorno de ansiedad o tiene un trastorno de depresión o otra cosa, ¿no? Este, ahora, eh, para poder hacer ese diagnóstico es muy importante que sí vayamos con alguien, ¿no? Porque a veces unos síntomas parecen ser de una cosa y resultan ser de otra, ¿no? Por ejemplo. Ahora, mientras tanto, si yo empiezo a detectar que constantemente, ¿no? Me siento, o sea, mis niveles de ansiedad empiezan a elevarse ya de formas que antes no pasaba, ¿no? Empiezo a notar cambios en mi estado de ánimo que, híjole, me siento muy bajoneada mucho tiempo, ¿no? Ya perdí el interés por actividades que antes me gustaban, ¿no? O sea, digamos, síntomas que se acercan ya sea a la depresión o a la ansiedad, algo para empezar, ¿no?, a, a avanzar en ese proceso es, uno, empezar a registrar todas estas cosas que van pasando. ¿Por qué este registro? Porque queremos ver si hay factores que nos ayudan a empeorar, a mejorar o a mantener esta situación, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo... Si yo estoy medio bajonada, llevo varios días que no me quiero como levantar de la cama, ¿no? Etcétera. Lo que tengo que hacer es empezar a experimentar qué cosas empeoran y qué cosas mejoran mi estado. Porque ahí yo todavía tengo un poquito de control sobre la situación. Entonces veo que, cada, o sea, por ejemplo, es lunes, ¿no? Y el lunes me voy a quedar todo el día en la cama a ver cómo me siento. Y lo voy a evaluar en una escala del 1 al 10 qué tan mal me siento, ¿no? Ah, no, pues 10. Ok, martes. A pesar de sentirme triste, me voy a parar de la cama y voy a hacer X y Y y Z cosas. Ok, perfecto. Evalúo cómo me siento ese día. Generalmente vemos que, o sea, si sí hay pequeñas cosas en nuestra rutina que podemos hacer, que ya sea que empeoran o que mejoran la situación. Ahora, si nosotros ya tenemos un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión, o sea, ya, ya se está eh, gestando de manera más clara, por más que todas estas cosas, eh, vamos a ver qué permanece. O sea, estas cosas pueden ser como el analgésico que te tomas, no digamos,
0: <risa> este
1: pero para, para tratar esa enfermedad necesitas ir con el doctor, ¿no? Porque ya no es una gripa, es neumonía lo que tienes. Entonces, eh, ¿en lo que vas al doctor te puedes tomar los analgésicos? Sí, ¿no? Igual que en lo que vas a tratarte puedes empezar a, Ir evaluando qué cosas empeoran tu situación y cuáles la mejoran y tratar, ¿no? De hacer aquellas que, que lo mejoren, sí. Pero, muy importante, sí tratarse. Otra cosa que ayuda mucho, que uno puede googlear y encontrar muchísima información al respecto, es la práctica de mindfulness. Mindfulness es una, eh, bueno, son varias herramientas, ¿no? Que van enfocadas justamente a poder eh, desarrollar una actitud de aceptación, una, una actitud de observación y curiosidad hacia nuestros pensamientos y emociones, pero sin juzgarlos. Entonces, nos ayudan a regular un poco mejor, ¿no? Tanto nuestras emociones intensas como no engancharnos con nuestros pensamientos. Entonces, nos enseña como a reconocer y aceptar estas cosas molestas, como pueden ser la ansiedad la tristeza, ¿no? y demás pero nos ayudan a no engancharnos y no clavarnos en eso, sino aprender a soltarlos digamos, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo por ejemplo eh, yo soy un, un o sea, yo favorezco o yo impulso a que por ejemplo las personas hagan lo que es mindfulness, eh, la meditación porque yo desde, desde hace muchos años igual lo practico y la verdad es que si luego me preguntan, oye, ¿pero qué cambios has visto? Eh, no te ves diferente, posiblemente, ¿no? Pero realmente hay uno, o sea, se, hacen, se dan cambios bastante, bastante notorios porque uno siente como que más tranquilidad. Eh, luego, por ejemplo, a mí me pasa que los pajaritos en donde vivo hay bastantes pajaritos y luego los escucho cada día más, ¿no? Es como que estoy haciendo algo, estoy trabajando y los escucho de la nada y digo, esos son pajaritos tales. Y luego escucho otro pájaro y digo, ya sé qué pájaro es, porque luego salgo y los veo y, y veo que ayuda demasiado para que uno pueda estar como que más centrado en las cosas que de verdad importan, en lugar de centrarse en cosas que no es que no importen, pero que, al, que a corto plazo no son muy importantes, ¿no? Ahora que, por ejemplo, si uno se siente, si está viendo que se siente, pues digo, muy diferente emocionalmente hablando. Es, es importante, pero si por ejemplo dices, ah, bueno, ayer, no, ayer rompí mi dieta, por ejemplo, no pasa nada, bueno, ayer fue ayer y ya pasó, hoy es hoy, hoy céntrate en, bueno, en hacer entonces las cosas bien, pues para que quites ese sentimiento si es que te sentiste mal, ¿no? Y, y ya estuvo, digo, remedios hay, que de hecho hay eh, varios videos que por ejemplo en TikTok he subido que luego me responden, ¿no? De, oye pero eh, si está lloviendo obviamente no voy a cambiar mi idea de que está lloviendo porque no puedo hacer nada y por ejemplo ahí, ahí yo me acuerdo que contestaba con una práctica estoica que es el, lo que, si lo que sucede no lo puedes controlar entonces pues no te molestes en ello porque si hay, van a haber cosas que no podemos controlar como por ejemplo la lluvia, una tormenta y si nos, nos molestamos por eso entonces no solo estamos perdiendo energía, estamos perdiendo tiempo y, y básicamente estamos perdiendo hasta aliento, ¿no? Por decirlo de otra manera, que no sirve, que realmente no sirve para nada el molestarse por cosas que uno no puede controlar. Y creo que allá entra, por ejemplo, ¿no? A veces en las relaciones de que uno quiere estar, eh, a veces hay personas que quieren estar controlando a otra cuando, y cuando siente que no puedes, donde dice, bueno, es que tú no me quieres, eh, no esto, no lo otro. Y, y bueno, digo, yo lo relaciono con eso, porque si hay cosas que de verdad no podemos controlar, pues bueno la cosa es dejar que fluyan y centrarnos en lo que sí podemos controlar, que son nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestro hasta nuestro entorno es algo que podemos controlar, que es bastante, digo, importante regularlo.
1: Totalmente. O sea, justamente, bueno, pues tal cual, premisa del budismo, ¿no? Es, pues, preocuparte por lo que no puedes controlar o lo que tú no puedes cambiar es fuente de sufrimiento emocional, ¿no? Eh, um, lo que sí puede hacer uno es decidir, ¿no? Si está lloviendo, claro. ¿qué voy a hacer? ¿Saco un impermeable? ¿Uso un paraguas? ¿Bailo bajo la lluvia? ¿Lloro bajo la lluvia? ¿no? O sea, como sí puedes cambiar, ¿cuál es tu percepción ¿no? de ese evento? Sí Totalmente. puedes entenderlo desde otro lado, Sí puedes eh, Tratar de visualizarlo desde otra perspectiva, ¿no? Y por lo tanto, o sea, si cambiamos nuestros pensamientos respecto a las situaciones, nuestras emociones también cambian. Porque si no, todo el mundo cuando llueve reaccionaría igual. Y no, o sea, cada quien lo vive distinto. Entonces, así como otra persona puede vivir mejor que uno el hecho de que esté lloviendo, pues tú también lo puedes hacer, ¿no? La cosa sí, claro. es ser abierto y flexible en cuanto a nuestros pensamientos ¿no? que eso es a veces lo que es difícil
0: entonces podría decirse que otra forma o una técnica por decirle así, de también el manejo de las emociones es tener en cuenta que la perspectiva es algo importante ¿no? de que por ejemplo obviamente si tenemos una perspectiva negativa, algo que no nos está favoreciendo, es algo que nos va no solo a perjudicar pues bueno, mentalmente sino que también emocionalmente y es mejor tener esa perspectiva, como lo que usted dijo, ¿no? De, saco un paraguas y lo evito, o pues bajo la lluvia, eh, bailo bajo la lluvia, lo disfruto y pues ya los demás hagan lo que quieran hacer, ¿no? Que es diferente para cada, para cada persona, ¿no? Cada persona lo va, lo va a ver de diferente manera, lo va a sentir de diferente manera y hasta lo puede como que, ¿cómo decirlo? Eh, afectar a otra persona de otra manera, ¿no? Por ejemplo, oye, no bailes en la lluvia porque te puedes enfermar, o mejor saca el paraguas y nos vamos a tal lado.
1: Sí, exactamente, o sea, eh, bueno, en proceso terapéutico justo hacemos eso, como analizar, ¿no?, cuáles son estos pensamientos y estas ideas, ¿no?, de... No, es que no no debo salir a la lluvia porque es peligrosa. Bueno, ¿y por qué es peligrosa? ¿No? O sea, vamos a ver realmente qué tan peligrosa es. No, este, es que tengo que evitarla. Bueno, ¿por qué tienes que evitarla? ¿Qué pasa si la confrontamos? ¿No? O sea, cómo buscar justo estas perspectivas diferentes, porque además tendemos a pensar que nuestros pensamientos son una realidad absoluta, ¿no? O sea, como, la, si yo pienso sí. que algo es malo, es porque es malo, ¿no? Este Y no, o sea, nuestros pensamientos son construcciones, ¿no?, que hacemos para interpretar la realidad, pero es muy difícil que nuestros pensamientos sean objetivos la mayoría de las veces. Entonces, cuando uno aprende a cuestionar a sus pensamientos y sobre todo a darse cuenta de las mañas, digamos, que tenemos en nuestros pensamientos, nuestra vida cambia. ¿Por qué? Pues porque yo me puedo dar cuenta que a lo mejor tiendo, ¿no? A. Tener un, un, pensamientos muy extremos, ¿no? Un tipo de pensamiento que se llama pensamiento blanco y negro, por ejemplo. Entonces, o pensamiento todo o nada, ¿no? Como nada me sale bien, ¿no? Y a lo mejor son discursos que yo tengo constantemente. Nada me sale bien, todo me sale mal, ¿no? Y son discursos muy absolutos. Es imposible que todo te salga mal, ¿no? O sea, más bien hoy te salió mal algo y ya estás generalizando la situación de tu vida entera, ¿no? Como que claro. todo te sale mal. Y el problema es que esos pensamientos tienen un efecto en nosotros, ¿no? Y en cómo vivimos las cosas. También el autoetiquetarse es súper común, ¿no? Como, eh, me fue mal en un examen, entonces soy una tonta, ¿no? Y es como, a ver, o sea,
0: sí, estás eso es muy etiquetándote peligroso, es a partir... Peligroso.
1: Exacto, a partir de una experiencia que no te define, ¿no? Otro tipo común de distorsión del pensamiento es leer la mente de los otros, o sea no, no lo voy a hacer porque los demás van a pensar que yo soy insoportable, ¿no? Y es Cuando como, ni a ver, siquiera tú no sabes es que lo que puede ser la demás. realidad, ¿no? Exacto, o sea, realmente uno no sabe qué van a pensar los demás, ¿no? Pero uno asume o le lee la mente a las personas, no me invitaron a la fiesta porque les caigo mal. Mira, puede ser, puede ser que sea por eso, pero puede ser, <risa> Otro millón de cosas, ¿no? O sea, no te invitaron a la fiesta porque a lo mejor tú estás como a la defensiva y no te acercas a esas personas y ellas creen que tú les caes mal, que, que a ti te caen mal, ¿no? Por ejemplo, o sea, o puede ser que, pues nada, no cabían más en el coche y por eso decidieron no invitar a otra persona, o sea, en fin, en mil cosas, pero nosotros nos convencemos de que eso que pensamos es totalmente cierto, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, hay un libro, eh, no me acuerdo el título del libro, pero hay una cita en el libro del mismo autor que dice «Somos los arquitectos de nuestros pensamientos y nuestra mente, pero somos los constructores de nuestra propia realidad». Y fíjese, y, y, y tiene toda la razón, y es lo que usted está diciendo eh, de una manera resumida, ¿verdad? Que somos nosotros los que estamos dándole esos pensamientos, dándole tanta vuelta a las cosas pensando y creyéndonos esos pensamientos que no quiere decir que sean reales, pero que le estamos dando esa realidad inexistente en muchas posibilidades, en un gran porcentaje de, de posibilidad ¿no? Pero que y, y en base a esos pensamientos estamos construyendo nuestra realidad de, ok, no me invitaron porque les caigo mal, entonces con razón yo no fui a la fiesta, ¿por qué les caigo mal? Entonces como les caigo mal, entonces posiblemente yo soy una mala persona, ¿verdad? cuando posiblemente esa es nuestra perspectiva, es lo que creamos. Y la realidad es que, le, que, por ejemplo, puede ser que esa persona que no fue invitada fue to, es totalmente buena onda, le cae bien a todos, pero posiblemente, no sé, la semana pasada dijo, es que tal día yo tengo algo que hacer y lo, se lo cancelaron y se le olvidó decir que ya estaba libre. Entonces ella dijo, no, pues les caigo mal, que no sé qué, que eso por aquí. Digo, ese es el punto también, ¿no?, de... De, de no solo el, el crear el pensamiento, crear la realidad, es, es estar pendiente de lo que estamos también haciendo y diciendo.
1: Sí, sí, sí. Y justo algo bien importante en este ejemplo muy padre que pusiste es que no nada más esta persona cree que es una mala persona, ¿no? Y ya se etiquetó a partir de eso, sino que uno empieza a actuar de acuerdo a estos pensamientos, generando un impacto en la realidad externa. Porque si yo creo que soy una mala persona y asumo que las personas estas no me invitaron a la fiesta por eso, posiblemente mis conductas van a reflejar algo diferente. Entonces, quizás la siguiente semana yo solita no, me estoy aislando y dejo de hablarle a estas personas porque yo asumí y pensé todas estas cosas. Y entonces me empiezo a aislar y lo que hago es reforzar la idea de que soy una mala persona. ¿Por qué? Pues porque si yo me aíslo, los otros van a decir, ah, pues creo que no quiero estar con nosotros, ¿no? Y se van a alejar también. Entonces claro. tendemos a tener acciones que perpetúan nuestro malestar. Y estas acciones nacen de nuestros pensamientos e ideas.
0: Uh, uh, fíjese ahorita lo que acaba de decir eso de de, de que cada vez reforzamos En este caso, ¿no? El, el pensamiento perjudicial La actitud perjudicial Es algo que yo, fíjese me, me he preguntado Toda la vida, bueno, no toda la vida Pero me lo he preguntado demasiados años es ¿por, ¿Usted por qué cree que no utilizamos Ese mismo poder que tenemos Para crear una realidad en donde Pues sea más positiva, ¿no? Donde, por ejemplo, le caigamos bien a todo, donde Donde todas las cosas que hagamos Sean exitosas, donde hayan menos tropiezos que, que otra cosa, ¿no? Donde, o sea, donde todo no salga bien. ¿Por qué no? ¿Por qué la, normalmente la gente lo utiliza con, en, en la contraparte mala?
1: Bueno, eh, el, hay varios factores, ¿no?, que están involucrados en esto, pero uno que es fundamental que uno sepa para que uno no caiga en eso, es, hay un fenómeno que se llaman... ...sesgos cognitivos, ¿no? sesgos de atención en particular. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos una idea en nuestra cabeza, ¿no? que generalmente son ideas que son creencias profundas sobre quiénes somos nosotros mismos y cómo somos, sobre cómo es el mundo y sobre cómo va a ser nuestro futuro, ¿no? que son ideas como muy, muy generales, que todos tenemos alguna idea ¿no? respecto a estas tres cosas... <risa> Nosotros ya esas ideas las fuimos construyendo a lo largo de nuestra historia de vida, de nuestro desarrollo, de nuestras experiencias, de lo que aprendimos en nuestras casas, ¿no? etc. Bueno, cuando tenemos una idea no, que es una idea muy enraizada, eh, lo que tendemos a hacer es que nuestro cerebro no, va a buscar información en el exterior, o sea, en las situaciones, en lo que pasa afuera de nosotros que sea congruente con esta creencia. Si no es congruente con esta creencia, hay un fenómeno que se llama disonancia cognitiva, que es que hay un shock entre lo que yo pienso y lo que yo creo y lo que veo que está pasando allá afuera. Eso no nos gusta. <risa> y como no nos gusta, lo que hacemos en automático es que toda la información que contradice nuestra creencia es información que vamos a descartar o minimizar. ¿A qué voy con esto? Un ejemplo muy claro. Si yo soy hiper autoexigente, ¿no? Y entonces, en la escuela, ¿no? Vamos a suponer. Y entonces yo digo como, no, es que nada es suficiente, soy una tonta, soy incapaz, y entonces todo el tiempo me esfuerzo al máximo y saco súper buenas calificaciones, pero aún así yo sigo pensando que soy una tonta y que soy incapaz, ahí hay un sesgo cognitivo. ¿Qué puede estar pasando? Que... En un examen, un día, ¿no? yo saqué eh, seis. Y ese seis, como es congruente con mi creencia ¿no? de que soy una tonta y soy insuficiente, lo voy a absorber rapidísimo, porque es información congruente. Pero podría llegar una amiga y decirme, oye, pero, o sea, ok, sacaste seis en ese examen, va. Pero en el, en el otro sacaste nueve, en tal materia sacaste diez, en esa persona como hay una disonancia cognitiva, probablemente lo que va a hacer es decir, no, pero, o sea, saqué nueve en esa materia porque estaba muy fácil, ¿no? Porque yo no sea tonta, ¿sabes? O, <risa> no, pero, o sea, lo que pasa es que en la otra materia yo creo que al maestro le dio lástima, ¿no? Y por eso me puso esa calificación, pero realmente, ¿sabes? O sea, como que vamos o descartando o minimizando toda la información que no es congruente con estas creencias. Entonces, es... Es difícil, ¿no? Realmente eh, poder cuestionar, ¿no? Estas creencias que tenemos para tener unas más constructivas y más certeras, o sea, más acercadas a la realidad. No se trata de que seamos perfectos, ¿no? Tampoco va por ahí el rollo. Se trata de que podamos aceptarnos, conocernos y trabajar con lo que hay.
0: Entonces, esto, estos sesgos y esta, por decirlo así, esta contraproducencia de nuestros propios pensamientos, que no van de acuerdo a nuestra realidad, ¿podría ser una afectación, digo, y lo pienso totalmente directa, con la autoestima, ¿no?
1: Sí, la mayoría de las veces sí, aunque también podemos tener sesgos no solo respecto a nosotros, sino respecto a los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente es mala, ¿no? O sea, si yo ya tengo esa idea, pues entonces voy a absorber información que me refuerza y me reitere que la gente es mala ¿no? pero voy a descartar toda la información que no sea congruente con eso
0: wow, sí es, ay lo veo ahorita lo veo, ahorita que lo dijo lo veo muchísimo más amplio, digo lo había entendido ¿no? hasta cierto punto pero había cosas que decía ¿por qué suceden? o ¿por qué esto es así? o ¿por qué la gente tiende a hacer esto? y ahorita que lo dice, digo, creo que no solo a mí me lo va a dejar mucho más claro lo que da muchísima gente también. Y es muy útil, es muy útil, ¿no? Porque es como, como el ejemplo, ¿no? Donde si uno está pensando en un auto rojo, entonces, y lo está pensando todo el día, y ve un auto rojo a decir, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, creo que sucede lo mismo con ese tipo de Totalmente. cosas. Donde si ya nos hicimos a la idea de algo, y ya estamos viendo que nuestra, que nuestra realidad, aunque no sea así, está yendo encaminada a esas cosas que... Pues, Pensamos que eran así y lo vemos aún más claro, decimos, bueno, entonces no tengo el, no tengo por qué dudar, claro, inconscientemente, ¿no? No tengo por qué dudar de lo que estoy pensando si lo estoy viendo.
1: Exactamente, exactamente así por desgracia, por fortuna, así funcionamos, entonces lo importante es eso, o sea, empezar a estar conscientes, ¿no? De cuándo lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y en qué trampitas caemos de pronto con nuestra propia mente, ¿no? Para empezar a hacer algo diferente, ¿no? O sea, corregirlas.
0: Hay, hay algo que sí es, digo, y va de la mano con la autoestima, digo, de la mano, junto, ¿no? Y es algo que, que veo que no solo es digo, preocupante para estas personas, sino también es muy, muy hablado y de hecho en redes sociales lo hacen hasta muchísimas veces muy, pues, público, ¿no? Que es, ¿por qué, por qué los adolescentes actualmente se preocupan muchísimo por tener una buena autoestima o se preocupan mucho porque su autoestima es baja?
1: Mira, eh... En realidad, a ver, en, en la adolescencia está muy frágil, digamos, la autoestima. Y está muy frágil porque es un momento en el cual uno está generando una identidad. O sea, decidiendo quién es uno, cómo es uno, qué si te gusta, qué no te gusta, qué si va contigo, qué no va contigo, ¿no? Y todo eso es ir construyendo una identidad porque para ese momento de tu vida ya la identidad que tenías de niño ya no es congruente ¿no? con tu edad. Entonces, hacer ese proceso como de, o sea, son las mismas piezas del ego, digamos, pero ahora vas a construir algo diferente, ¿no? Entonces, hacer ese proceso de reconstrucción de identidad hace que uno esté muy frágil. ¿no? en términos de que impactan mucho muchas cosas, entre ellas el cómo se supone que debería ser. O sea, hablando de la autoimagen, por ejemplo, pues un adolescente está muy vulnerable a trastornos alimenticios, quizás más que en cualquier otro momento de la vida. ¿Por qué? Porque si está construyendo quien cree que debería ser, pues es muy fácil caer en información errónea ¿no? o equivocada que te exige cosas que, pues, afectan, ¿no?, tu salud. También, eh, o sea, digamos que el adolescente es como suavecito, ¿no? Entonces, cualquier cosa que impacte, ¿no?, deja una huella. O sea, estamos en una, en una, estamos no, pensando en una etapa de la vida plastilina. de mucha, exacto, de mucha vulnerabilidad emocional. Aparte, encima de eso, échale los cambios hormonales, o sea, un adolescente sí, un está sensible, cosas. ¿no? Entonces, entonces, en ese sentido, o sea, tenemos que, que o sea, el, el, la preocupación, ¿no?, por, por la autoestima y por cuidar la autoestima, pues podemos pensarla de un lado positivo, ¿no?, en el sentido de contrarrestar un poco, ¿no?, las huellas que se dejan en esa plastilina y poder, sobre todo trabajar en la autoaceptación ¿no? en el amor propio en el, en el desarrollo de potencialidades y en la exploración de opciones de quién quiere ser uno sin necesidad de ser juzgado por eso ¿no? que eso es luego cuando o sea, hay golpes fuertes en la autoestima
0: ok entonces en cierto, en cierto modo y digo hasta cierto punto es bueno que se tengan esa preocupación pero pues es un poco complicado el que ese proceso sea, pues, bastante, bastante sencillo, ¿no?, entre comillas, para ellos.
1: Sí, para cualquiera, ¿eh?,
0: pero claro,
1: el trabajar claro. en la autoestima, en autocuidado y demás, o sea, es un proceso que yo siempre les digo, imagínate que es como una planta, o sea, no es que ya la regas un día y ya creció y listo y todo bonito, ya te dio flores y frutos y todo, ¿no? O sea, es una planta que tienes que ir regando constantemente, uno, para que se mantenga viva, dos, para que pueda crecer, tres, ¿no? Para que pueda darte frutos. Entonces, yo creo que, o sea, esta, pues digamos que esta moda, ¿no? De cuidar la autoestima es una moda positiva. El problema es que a veces no, no sabemos cómo hacerlo porque creemos que el cuidado de la autoestima es hacerse mascarillas y comer chocolate en la ducha, ¿no? Sí, en, bueno, no en la ducha, en la bañera, ¿no? Más bien. Y la verdad es que es mucho más profundo, ¿no? Que eso. este O sea, está bien, está perfecto que uno quiera hacerse mascarillas y demás, pero, pero va mucho más allá de hacer actividades, pues, bonitas, ¿no? O sea, tiene que ver con justo lo que hemos practicado, o sea, conocerse a uno mismo, saber cuáles son las cosas que te gustan las que no te gustan, ¿no? Como tener en claro quién eres primero, después trabajar en la aceptación de tus virtudes y de tus defectos, o lo que vives como tus defectos, después de ahí trabajar en, en el cómo mejorarte, ¿no? En las cosas que quieres mejorar, y de ahí, pues bueno, ya implica el... el actividades de autocuidado, ¿no?, actividades de, de distintas cosas que también pueden ayudar y, y favorecer, pero bueno, de todo esto se deriva el poder quererse a uno.
0: Claro, y de hecho, pues, creo que también, aparte de que sea una buena moda, hay que entender, ¿no?, digo, o tal vez hacer entender que es un proceso, ¿no?, porque independientemente de que si muchas personas no sepan y quieran hacerlo y hagan cosas que, no estoy diciendo que estén mal pero hagan cosas que no son eh, que vayan muy enfocadas ¿no? eh, a lo que quieran hacer, que es en este caso la autoestima, entonces hay que hacerles como que entender ¿no? que es un proceso y que hay que hacer ciertas cosas ¿no? y seguir ciertas pautas porque si no entonces lo que vamos a hacer es solo pues hacer cosas por hacer no, no ir directamente al grano que queremos atender
1: Exacto, justo mira, por ejemplo si tuviéramos que Elegir entre qué, qué es más trabajo de autoestima, si el tomar un baño de agua caliente y hacerse mascarillas y poner velas o el aprender a establecer límites con los demás, definitivamente aprender a establecer límites con los demás es mucho más valioso en términos de cultivar, ¿no? que tengas una autoestima no alta, una autoestima saludable.
0: Okay, sí, yo concuerdo totalmente con usted porque digo es lo que como lo que le decía, ¿no? Eh, hay que luego tener la perspectiva de priorizar ciertas cosas y lo demás, cosas que no son muy importantes, pues bueno, se pueden hacer en cualquier otro momento, la podemos dejar para cualquier otro momento, pero hacerlas independientemente de que no sean lo más importante en ese momento, ¿no? Y como lo que usted dice de qué es más importante que tal cosa, ¿no? En este caso, pues obviamente poner límites, aprender a decir que no. Eh, darse tiempo a uno mismo, que son cosas que, bueno, van muy enfocadas a esa parte y que, por ejemplo, no lo sé, el comerse un chocolate a cierta hora, pues bueno, creo que es más importante, ¿no? El, el poder tener todas estas herramientas para que luego te puedas comer el chocolate sin tener que estar pensando en que tienes que todavía trabajar en algo, ¿no? Digo, allá como que entra un poco también de la tranquilidad que uno tenga.
1: Claro, totalmente, totalmente.
0: Quisiera hacerle una, solo tres últimas preguntas que son, estas preguntas son de, de seguidores que me dijeron, sí, mira, yo quisiera saber esto y que busqué, o sea, me hicieron varias preguntas y puse tres para no preguntarle tampoco tan de saturarla además. La primera pregunta que me hicieron fue ¿qué puedo hacer si mi ansiedad no me deja hacer nada?
1: Ajá. Uh -huh. Si tu ansiedad no te deja hacer nada, estamos hablando de que sí o sí hay un problema grave con la ansiedad, ¿no? Eh, lo mismo pensaríamos si alguien nos dice, ¿qué puedo hacer si mi tristeza no me deja hacer nada? O sea, diríamos, ok, eso probablemente ella sea una depresión. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ahí sí ir a terapia, no hay de otra. Es como como si tuvieras una neumonía y decidieras no ir al neumólogo, ¿no? Este, porque cuando tenemos estos cuadros necesitamos reestructurar, como resetear muchas veces lo que está pasando. La ansiedad es como si la, o sea, si tu, tu coche tiene una alarma, todos los coches, ¿no? Vamos a suponer, esperemos, ahí sí, tienen una alarma. Y la alarma es muy útil, ¿no? Porque, pues, cuando alguien se quiere robar el coche, se enciende la alarma. El problema con la ansiedad es que es como esa alarma, pero en vez de encenderse solo en un estado de amenaza real, ¿no? Este, objetiva, se empieza a encender ante la menor provocación. Entonces, tú vas manejando y se enciende la alarma de tu coche. Tú vas, estás coche estacionado y se enciende la alarma del coche, ¿no? Entonces, ese es el problema con la ansiedad. Ahora, para poder eh, reparar la alarma de tu coche, no lo vas a hacer tú, lo vas a llevar con un mecánico, ¿no? Que sepa cómo hacer claro, eso. Por
0: supuesto. Igualito
1: con. Esta ansiedad. No, ahí sí, en estos ya, o sea, casos un poco más severos, no intentes tú obligarte a resolver algo que es pues, muy difícil que, que logres hacer por tu cuenta. Ahí sí, ayuda profesional.
0: Eh, fíjense, la respuesta que dio es no solo concreta, sino es, es amplia, específica. Entonces, creo que las personas que preguntaron esto y que lo vayan a ver, usted esté segura que las, las, los va a ayudar así bastante, bastante. Y, y creo que no solo, no solo va a ser a una, ¿no? Porque no solo una persona tiene ansiedad en el mundo, no solo una persona se siente triste en el mundo, digo, son demasiadas a las que con unas pequeñas cosas se les puede ayudar de manera enorme. La segunda pregunta que me, que me hicieron fue, ¿cómo controlar mi ira?
1: Ok, cuando hablamos de control de emociones ya estamos en un terreno contraproducente. Este, Nuestras emociones no hay que controlarlas porque mientras más intentas controlarlas, peor, ¿no? Les da sensación. Entonces, mi recomendación para mejor manejo o autorregulación de emociones 100% mindfulness. O sea, esta práctica justo bueno, hay mindfulness para los pensamientos, mindfulness para las emociones, mindfulness para eh, sensaciones, atención, pero empezar a hacer esta práctica te ayuda justamente a relacionarte distinto, en este caso, con tu ira, ¿no? O sea, con no eh, sobredimensionar ¿no? el enojo como algo que te rebasa ¿no? y que se te desborda, sino saber que es una emoción más que te está diciendo algo de ti, ¿no? Y que para regular la reacción en cuanto a conducta que uno tiene con esa emoción, o sea, es importante poder darse un break entre lo que sientes y lo que vas a hacer. Y mindfulness ayuda mucho, ¿no?, a generar ese break.
0: Ok, perfecto. Entonces, es, es usar el mindfulness, de hecho, es lo que le había dicho, ¿no? Por ejemplo, yo lo utilizo, pero es usarlo entonces para cualquier tipo de regulación que se tenga, ¿no? Como por ejemplo, lo que usted dijo lo de la ira y de hecho me me usted me contestó algo que yo pensaba, digo, yo tenía yo tenía en mente el control de las emociones, ¿no? Pero usted dijo que no es controlar, es es dejarlas estar y regularlas y a tal punto de que no dejemos que estas nos nos rebasen y nos ahoguen al punto de que bueno, seamos la emoción en el momento, ¿no? Es de que seamos nosotros y que la emoción está dentro de nosotros, pero que no sea la emoción que se esté, pues, disipando en el momento. Y la última pregunta... Exacto, exacto. es Es una pregunta que, bueno, hasta yo le he contestado, pero, pues, en, en, en cuestión de desde, desde mi experiencia y mi punto de vista, ¿no? Porque yo, pues, normalmente no soy eh, tímido, y que la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo puedo dejar de ser tímido? Que normalmente yo no soy tímido, pero, pues, bueno, eh, yo he dicho algunas pautas, ¿no? En donde... Normalmente es desde la experiencia y perspectiva de una persona, pero desde su experiencia de usted, ¿cómo uno podría dejar de ser tímido? Claro, obviamente, no con ciertas cositas eh, uno va a dejar de serlo, ¿verdad? Ya a largo plazo, pero ¿cómo empezar a dar ese paso para ir dejando atrás la timidez?
1: Casi siempre, o sea, depende de cada persona, ¿no? pero casi siempre la timidez está asociada a lo que creemos que los demás van a pensar de nosotros. O sea, si yo decido, ay, no, mejor no hablo, ay, no, mejor no digo, la emoción que está en juego ahí es la vergüenza, ¿no? Y, o, o la pena, ¿no? Este, y eso tiene que ver con que uno le está leyendo la mente a la otra persona. De decir, es que si digo esto, va a pensar que soy una tonta, o seguro lo que voy a decir es algo absurdo, o bla, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar la timidez? Primero, ubicar qué es lo que crees que las otras personas van a pensar de ti, ¿no? O sea, uno cree que hay juicios negativos que los demás van a tener de uno, y por eso uno no habla para evitar, ¿no?, esta situación, el, el primer paso es ese, o sea, tener en claras cuáles son las ideas que tú tienes de lo que los demás van a pensar de ti. La segunda es cuestionar esas ideas, o sea, ¿por qué pensarían que eres una tonta? O que, ¿por qué pensarían que lo que dijiste, no sé? O, sea, o ¿por qué pensarían X o Y cosa que son juicios negativos sobre uno? ¿Realmente eso es lo que van a pensar? Y sí, si, sí, ¿sería tan severo que pensaran eso? O sea, ¿en cinco años tu vida va a estar determinada por ese momento? Pues no necesariamente. Y la segunda cosa que hay que hacer es, la mejor manera de quitar la timidez es confrontando ¿no? estas situaciones, porque si tú estás en un grupo y no hablas porque te da pena, porque crees que van a decir algo feo de ti o que van a pensar algo feo de ti, nunca te atreves a comprobar que eso no pasa. ¿No? Entonces claro. sigue sosteniendo esa creencia. En cambio, si tú empiezas a hablar y te das cuenta que la gente no piensa que eres tonta, que no, o sea, ni te están diciendo nada, ni te están criticando, ni te están juzgando, o si alguien llega a hacerlo, eso tampoco impacta deliberadamente en tu vida, entonces tumbas esa creencia a partir de las experiencias que vas teniendo. Así que la timidez, cuando uno se queda callado, es para evitar la posibilidad de que pase algo negativo. Pero. La evitación siempre nos lleva a hacer crecer el problema. Entonces, confrontación.
0: aunque okay, entonces básicamente ir es, bueno, no, no decir atacar, porque atacar es como que un una palabra un poquito fuerte, ¿no? Entonces sería ir y estar en, en el punto en donde tengamos nosotros que estar para que eso desaparezca. En ese caso es, pues bueno, por ejemplo, si soy tímido al hablar en público, entonces... Y poco a poco, ¿no? Por ejemplo, con un público pequeño, no sé, con cinco personas, con diez Exacto. personas, pararme y hablar en público y, e intentarlo.
1: Sí, exactamente. Más que confrontación, sería exposición, o sea, exponernos a los estímulos que nos causan angustia, tal cual. O sea, la primera vez te sentirás mal, la segunda también, pero alguien que ha dado un millón de pláticas a lo mejor se siente un poquito nervioso al principio. Pero ya no le abruma, ¿no? La idea de, ay, no, ¿qué van a pensar de mí? O sea, todos estamos programados con un principio de habituación. Cuando empezamos a repetir algo, ¿no? Nos habituamos a ese estímulo. Si a mí me dan miedo las cucarachas, ¿no? Pues obviamente voy a estar evitándolas todo el tiempo. Pero si resulta que empiezo a trabajar en un lugar que está lleno de cucarachas en los primeros días la pasaré fatal el primer mes también pero ya para el tercer año no estaré de ay bueno sí una
0: cucaracha más no o sea así como hablamos de la autoestima eh, quisiera preguntarle algo que digo es bastante bastante importante aún en la actualidad y desde hace mucho tiempo no pero que muchísimas veces van surgiendo bastantes cosas externas que pueden ir afectando y perjudicando ciertas pautas de nuestra vida como por ejemplo, eh, las redes sociales yo le veo obviamente muchísimas ventajas, pero así como también sus desventajas, ¿no? Y yo he visto que la autoestima se ve atacada por las redes sociales y no me refiero únicamente a los adolescentes o únicamente a los, a los adultos, sino a la, a, las, a la población en general que puede llegar a tener metas y que luego puede desanimarse a ver este tipo de personas que son los influencers y que luego posan y, y ellos piensan que es real, pero que realmente... Ellos no se ven así todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos evitar esa caída emocional y de autoestima por las redes sociales? Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, ok, las redes sociales van a ser una fuente de, eh, de información y de estímulos que eh, no es que las redes sociales en sí mismas sean negativas o positivas, ¿no? Más bien depende de qué tanta credibilidad e importancia le damos nosotros en nuestra vida. Si uno está consciente de, lo que, de que lo que uno ve en redes sociales no es la verdad y no es realidad absoluta, porque, a ver, todo el mundo sube fotos viéndose súper bien, pero detrás de esas fotos hubo 200 fotos a lo mejor y una edición y bla, 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 ¿no? Que hicieron que se pudiera seleccionar esa foto. O incluso, o sea, bueno, con las parejas, ¿no? Todo el mundo sube fotos de los momentos súper bonitos y cuando estaban en el viaje y el aniversario. Pero nadie va a subir una foto de cuando se estaban peleando, ¿no? O de un video o de, o de cuando hubo un conflicto súper fuerte, ¿no? Entonces, las redes sociales desafortunadamente están diseñadas para guardar apariencias de ideales, no de realidades. Entonces es súper importante, ¿eh? o sea, si uno va a decidir estar expuesto a esta información, hacerlo desde, una, desde un lugar crítico, o sea, sabiendo que esa no es la verdad. Igual que cuando ves una película de ficción, pues no, o sea, sabes que es ficción, ¿no? Y la disfrutas siendo eso. Pero si tú vas a creer que la película de ficción es un documental pues a lo mejor si es de aliens vas a estar paniqueado, ¿no? Entonces no se trata tanto de las redes sociales, se trata del criterio que uno tiene para utilizar esa información.
0: Claro que sí. Entonces la población debería entender que las redes sociales las debe utilizar pues únicamente pues para, por ejemplo, eh, ya sea divertirse, distraerse un rato o subir contenido en, en caso de que ellos quieran, ¿no? Y utilizarlo, como usted dice, con criterio. O sea, esto quiere decir no entrar y decir, ¡ay! o pensar, bueno, esto que estoy viendo es real y yo quisiera estar así, me voy a matar por estar así, me voy a poner triste por estar así, o me pongo triste porque no estoy de la manera en la que estoy viendo que algunas están o algunos están y me deprimo. Entonces la cosa es utilizarlas y verlas de una manera que sabemos que no es cierto, pero que hay puntos en los que nosotros podemos llegar, como cuáles es bueno tener cierto cuerpo, ¿no? Pero eso ya es cuestión de nosotros ponernos metas realistas. Pero independientemente de esto... Le agradezco muchísimo que usted haya estado aquí el día de hoy. Le agradezco su tiempo, los que nos, que nos pudo compartir. Y yo sé que va a ayudar, no a una, sino a muchísimas personas. Bueno, yo espero que a muchísimas personas, que este episodio lo escuchen muchas personas. Eh, las personas que pronunciaron las preguntas lo escuchen y les ayude bastante, porque yo sé que se las va a ayudar con esto que pudimos hablar durante este tiempo.
1: Totalmente gracias a ti, el gusto es mío y bueno, ojalá que sí, que esto que hemos platicado hoy le sirva a muchas personas no o a poquitas a las que sean, pero que les sirva para, para poder reflexionar no y repensar cómo viven, cómo piensan, cómo sienten, qué es lo que pasa, ¿no? Y a lo mejor tomar de ahí la iniciativa, pues, o sea, o para ir a terapia o para empezar a hacer ciertos cambios en sus vidas, ¿no? Que, que ayuden a que, pues, el objetivo final, ¿no? Que todos podamos tener una mejor calidad de vida en términos emocionales y en términos mentales. Así que, pues, un gusto estar por acá. Y, y bueno, pues, espero que pronto nos volvamos a ver.
0: Claro que sí, si se da la oportunidad vamos a poder trabajar juntos en otra cosa, en lo, en lo que se pueda. Pero al menos en este episodio espero que todos lo hayan disfrutado. Espero que todos se lleven una buena, un buen aprendizaje, algo, algo que puedan sacar y aprender y utilizar más que nada de este episodio. Pero no se olviden antes de irse que todos los días, en todo momento, a cada segundo de su vida tienen que ser unos chingones. Así que nos vemos en el siguiente episodio.